0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zug zur zukunft podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's es Neues letzte Woche?
1: Ach, ganz viele regulatorische Themen, die eigentlich so ganz spannend sind. Einerseits große Themen bei Google, aber auch in anderen Bereichen wo wurde fleißig reguliert.
0: Allerdings und zwar auch bei einigen Hype-Topics rund um Scooter und Airbnb. Da werden Daumenschrauben angelegt. Und was China angeht, da gab es trotz Regulierung eine große News, dass hier China jetzt an sehr leistungsfähige Mikroprozessoren gekommen ist, Huawei. Und gleichzeitig auch Apple in China limitiert.
1: Ja, erstens dürfen die Beamten nicht mehr iPhones nutzen. Und das ist nur wahrscheinlich der Anfang der Probleme von Apple, was ja auf die Aktien der Firma auch Auswirkung hat und womöglich den Start von iPhone 15 beeinträchtigen wird. Aber wo wir bei dem geopolitischen Themen sind, lohnt sich sicherlich auch ein Blick zu Starlink und dessen Rolle in dem Eingriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und äh, bei Starlink sind wir bei. Elon Musk und da gab es ja auch noch eine, eine Reihe von Themen rund um X, früher als Twitter bekannt.
0: Ja, und früher als was anderes bekannt, hat viel mit Medien natürlich auch zu tun. Da gibt es News rund um die Pausierung von Newsartikeln in Kanada und wie sich das auf Facebook ausgewirkt hat. Das ist ganz interessant und grundsätzlich natürlich auch alte Medien in Anführungsstrichen, Netflix stellt jetzt endgültig sein DVD-Versandgeschäft ein. Für alle, die wussten oder nicht wussten, dass es überhaupt noch existiert. Ja, und im ganzen Kontext von Regulierungsthemen hat natürlich auch die Automobilindustrie viel zu tun. Aktuell, hier geht es um Self-Driving Cars. Da gab es eine interessante Studie von Swiss Re, Versicherungskontext. Wie sicher sind sie tatsächlich im Vergleich zu menschlichen Fahrerinnen und Fahrern? Und auch die Geschäftsmodelle rundherum, um Daten und wie BMW das wiederum jetzt anpasst, was dort als Software-as-a-Service verwendet wird oder eben auch nicht. Und was auch so die Privacy-Aspekte von solchen smarten Autos sind, die aktuell noch desaströs sind aufgrund einer Studie, die das gerade jetzt belegt hat.
1: Und dann haben wir auch noch eine kleine Zombie-Apokalypse. Clubhouse ist zum Beispiel zurück. Und auch... Äh WeWork hat Ankündigungen. Und bei GetEar ist es wohl keine Zombie-Apokalypse, sondern...
0: Ja, so Dead Cat Bouncing, würde man sagen, <lacht> an der Wall Street wahrscheinlich. Also Bouncing deswegen, weil sie jetzt nochmal mal 500 Millionen tatsächlich neues Funding bekommen haben. Aber das zu einer desaströsen Anpassung der Bewertung. Da gibt es aber auch dann bessere News in diesem Umfeld, dieser Lieferdienste, Instacart, da hatten wir ja auch schon von berichtet, wie viel hier tatsächlich aber die Werbung ausmacht, im Unterschied zu dem tatsächlichen Liefern der Lebensmittel.
1: Ja, und wo wir bei bei Zombies oder Dead Cat Bousing sind, ich glaube, da darf man ja auch noch Neuigkeiten aus dem Kryptobereich erwähnen.
0: Eine schockierend lange Haftstrafe von über 11.000 Jahren wurde jetzt gegen einen Kryptobetrüger verhängt. Das scheint in der Türkei aber seit der Abschaffung der Todesstrafe 2004 nicht so unüblich zu sein, solche langen Strafen auszusprechen. Mal schauen, wie sich das für Sam Bankman-Fried so auswirkt, der jetzt in den USA ja wieder ins Gefängnis musste, nachdem er seine Auflagen verletzt hat.
1: Ja, aber es gibt ja auch positive News. Und zwar aus Deutschland. Da gab es einen Exit in eine mehr als Milliardenhöhe. Und das passiert in Deutschland, muss man sagen, ja auch nicht alle Tage. Und ansonsten, wir bleiben bei den Empfehlungen von diversen AI Tools und genau, da kommt auch eine Kleinigkeit am Ende.
0: Bevor wir jetzt in die Themen im Detail einsteigen, für alle, die den Podcast noch nicht abonniert haben, ihr könnt uns sehr helfen mit der Verbreitung, einfach auf den Folgenbutton klicken und euch dann auch automatisch daran erinnern. Jeden Dienstag, ganz früh am morgen, die neue Folge automatisch in eurem Newsfeed dann erscheint. Ja, steigen wir in die Themen ein. Gab es ein paar Paukenschläge, die hatten sich schon eine Weile angedeutet in vielen Halbsegmenten, die sich so entwickelt hatten. Ein großes Halbsegment waren ja diese ganzen Elektroscooter gewesen, die die Innenstädte überflutet haben. Und natürlich gab es dort viele Diskussionen drum. Hat es jetzt wirklich einen Impact, positiven Impact auf die innerstädtische Sportbewegung? Wird es tatsächlich den Autoverkehr reduzieren? Lauter solche Diskussionen und natürlich die typischen besitzstandswarenden Themen auch und die Zumüllung der Städte und hat es auch einen positiven Impact, weil die Scooters ja selber Batterien verbaut haben und was ist der Lifecycle von denen. Also da sind natürlich hitzige Diskussionen geführt worden. In Paris wurde das dann immer weiter reduziert. Dort hat man ja zunächst gestartet, dass man gesagt hat, jetzt dürfen nur noch einige wenige Scooteranbieter dort unterwegs sein. Die mussten an einer Ausschreibung teilnehmen. Und jetzt wurde gesetzlich verabschiedet, dass sie komplett verbannt werden. Also keine Scooter mehr in Paris. Das ist wahrscheinlich eine der ersten großen Städte. Dann wurde geschrieben, dass diese Scooter jetzt nach Berlin geschippt werden, von diesen Anbietern, die dort unterwegs sind. Mal schauen, wie sich das hier in Berlin Stimmt, dann auswirkt. Und
1: weil wir hier nicht schauen. genug haben.
0: Wir werden sehen, wie sich auch hier die Regulierung dann verändert, weil sicherlich ist es auch kritisch. Ich weiß nicht, mit der aktuellen Regierung CDU gesteuert. Die sind ja da wahrscheinlich einerseits Eher offen, andererseits aber auch so autoverteidigend <lacht> unterwegs. Also keine Ahnung, wird, wird sich zeigen, wie sich das grundsätzlich so auswirkt. Aber das ist nicht das einzige hype -Thema, was jetzt von Regulatoren Handschellen angelegt bekommt. Das andere ist Airbnb. Natürlich ein ähnlich umstrittenes Thema. Zunächst mit der positiven Idee gestartet, dass wenn Leute verreist sind, oder ein extra Zimmer haben, dass die Grundidee diese zur Verfügung stellen können, aber in Konsequenz natürlich dazu geführt hat, dass es ein Riesengeschäft wurde und viele Innenstädte von lauter Airbnb Apartments belegt sind. Und das natürlich vor dem Hintergrund des eh schon angespannten Mietmarktes hier zu großen Diskussionen in allen größeren Städten geführt hat. Und jetzt ist tatsächlich in New York eine Regulierung verabschiedet worden und auch schon seit dem 5. September gültig, die nahezu an ein komplettes Verbot von Airbnbs heranreicht. Und zwar ist die Regulierung so eng gefasst, dass jetzt sämtliche Vermietungen mit einer Laufzeit unter 30 Tagen genehmigungspflichtig sind. Aber die Bedingungen, die für diese Zulassung erfüllt sein müssen, sind noch wesentlich restriktiver, als sie jetzt hier in Berlin sind. Sie erfordern darüber hinaus nämlich auch noch, dass gleichzeitig der Host im Apartment anwesend sein muss. Das heißt, diesem klassischen Startpunkt von Airbnb angelehnt, ich habe ein extra Zimmer und das vermiete ich jetzt halt noch. Und eine weitere Limitierung ist, es dürfen maximal zwei Gäste nur aufgenommen werden. Mhm. Also das äh, gibt schon einen großen Dämpfer und man geht davon aus, dass hier ein Großteil der Airbnb-Rentals in New York verschwinden werden. Also 70 Prozent ist hier so die Vermutung, 70 Prozent dieser Listings nicht überleben werden und das wiederum aber eigentlich von der Umsatzperspektive einen nur sehr überschaubaren Impact auf Airbnb haben wird, weil New York so wichtig diese Stadt auch ist nur ein Prozent der 22er Umsätze von Airbnb tatsächlich ausmacht. Aber es ist natürlich ein wichtiges Zeichen, ja, so eine, ja, so eine große solange Stadt, das kein Präzedenz
1: wird, ne, weil wenn andere Städte das halt übernehmen, aber auf der anderen Seite natürlich ist das in großen Städten, ist das Thema ja besonders brisant von daher. Ich war ich finde da so ein bisschen ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, gespalten. Wo mein klassischer Use Case ja auch schon mal war, gerade in der Zeit, wo ich länger nicht in Berlin war, die Wohnung halt zu vermieten und das hat ja. eigentlich nichts damit zu tun, dass wirklich diese Immobilie dann quasi zu solchen Zwecken missbraucht wurde, ne? Also das das würde für mich eher wirklich Sinn ergeben, wenn ich nicht da bin.
0: Ja, ich finde es auch problematisch, dass diese typische Pendelbewegung, die man irgendwie hat, mhm. von zunächst mal kommen neue Angebote auf den Markt. Die Regulierungen existieren noch nicht für diese Angebote und dann es, läuft es komplett aus dem Ruder, wie es sowohl bei den Scootern als auch bei den Airbnb Rentals erfolgt ist und man verstehen kann, weswegen das auch durchaus problematisch ist dann für eine Stadt. Gleichzeitig muss man sich aber auch überlegen, also auch bei Scootern, ja, wenn sich die Leute beschweren, die Scooter stehen halt überall rum. Letztendlich sind die, sind das ja auch Verkehrsteilnehmer. Autos stehen auch überall rum und belegen sehr viel Platz in der Stadt. Ob jetzt eine Person in einem Auto rumfährt, warum sollte diese Person, die im Auto rumfährt, jetzt mehr Rechte und mehr Platz beanspruchen dürfen, als es jetzt jemand, der mit dem Scooter rumfährt, tut? Also letztendlich gibt es da ja keine Argumentation dafür. Letztendlich hm. geht es darum, Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt irgendwie mobil zu halten und zu befördern. Und das ist dann jetzt natürlich so eine gradierte Pushback-Bewegung, dass man sagt, nee, nee, ich will jetzt eigentlich diese Veränderung auch nicht haben. Das müsste man wahrscheinlich hier auch in so einem ganz städtischen Mobilitätskonzept dann auch denken, wie das tatsächlich dann funktionieren kann. Und auch hm. bei, bei Airbnb, gerade wie du es beschrieben hast, das ist ja der klassische Use Case: Ich bin verreist, die Wohnung steht ja leer in der Zeit. Also ja, eben.
1: Damit wird ja niemanden,
0: damit wird ja niemanden der Raum weggenommen. Also, Eben. dass es dann exklusiv für Airbnb ist, ist natürlich eine andere Fragestellung, genau. die durchaus problematisch mhm. ist. Kann ich nachvollziehen. Mhm. Aber das schränkt es ja wiederum zu stark in diese Richtung ein. Und wo sich dann wiederum die Frage stellt, ob dann, wenn dieses Thema zu sehr in die eine Richtung eskaliert, dann letztendlich auch Lobbyverbände, also die Hotellobby wird ja auch ziemlich stark sein. Ich ja, wäre nicht überrascht, wenn natürlich gerade in New York die Hotels auch ein starkes Interesse daran haben, mhm. dass Airbnb hier zurückgedrängt wird. Und das finde ich dann eben, dieses Reg Regulatory Capture, was dann irgendwie stattfindet, finde ich dann eben auch problematisch.
1: Und dann zwei Personen und zwei Personen, also... Das heißt, als Familie mit zwei Kindern kann ich nicht in Airbnb mieten, oder was? <lacht> oder bezieht sich das Nein. auf erwachsene Personen? <lacht> also das ist dann ja auch wieder eigentlich unlogisch, weil eigentlich hat man lieber als Host vielleicht eine Familie mit Kindern, äh, statt irgendwelche Partygänge.
0: <lacht> ja. ja, das hier der Pushback, den wir in zwei sehr halbgetriebene Industrien es gerade sehen. Mal schauen, was mhm. das für viele Hustern bedeutet, die natürlich spezifisch dafür zum Teil auch Apartments gekauft haben oder gemietet haben mhm. in New York, um die dann zu vermieten Da werden jetzt viele Geschäftsmodelle vor dem Kollaps dort stehen. Und mal schauen. Ich bin gespannt, wie viele Wohnungen jetzt dann tatsächlich auf den Markt kommen werden als Konsequenz davon.
1: Schauen wir mal. Kommen wir auch so ein bisschen darauf an, wie gut die Regulierung ist. Das heißt, inwiefern zum Beispiel die Leute ja auch Möglichkeit haben, über andere Kanäle die Wohnung auch kurzfristig unterzuvermieten, inwiefern das gezielt irgendwie in Richtung Airbnb geht, inwiefern es da potenzielle Konkurrenten gibt, die da irgendwelche Schlöpflöcher sehen. Das kann man wahrscheinlich jetzt noch gar nicht absehen.
0: Zielt mhm. jetzt nicht nur auf Airbnb, sondern grundsätzlich mhm. eben Wohnungen, die mhm. auf diese Weise vermietet werden. Also auch andere Plattformen, die dann da unterwegs sind, gibt es ja auch kleinere. Mhm. Die sind dort genauso von betroffen, aber Klar, es wird auch hier wahrscheinlich wiederum so wie in Berlin dann mit irgendwie Mietpreisbindung und möblierten Zimmern mhm. und ähm, naja, eben. mal schauen, welche Umwege man hier wiederum findet. Aber zunächst mal ist es wahrscheinlich schon ziemlich ein ziemlicher
1: Dämpfer. Ein anderes Unternehmen, was auch paar regulatorische Dämpfer äh, abbekommt, und zwar Google. Da gibt es nämlich ja auch zwei äh, große Verfahren, wo wir bei dem Thema Regulierung sind. Die werden das also es ist schwer auch abzuschätzen, welche Konsequenzen das am Ende fürs Unternehmen haben wird. Wir haben ja auch schon das Thema in USA, also USA versus Google oder versus Alphabet, die ganzen Namen, die sich geändert haben, ja angesprochen. Da geht es ja um den hohen Marktanteil, um die Monopolstellung von Google. Ja, der Prozess geht ja quasi jetzt so langsam los und sollte in den nächsten Wochen vor sich, vor sich hingehen. Das werden wir natürlich die ganze Zeit betrachten, es, die Aufmerksamkeit ist natürlich groß und interessanterweise gleichzeitig kommt auch eine sehr ähnliche Klage aus Großbritannien und zwar, das finde ich ja auch, auch ganz interessant, weil das bezieht sich auch auf die Vormachstellung von Google, aber es wird irgendwie anders argumentiert, und zwar wird die Klage im Namen der Verbraucher in Großbritannien erhoben. Und zwar wird behauptet, dass dadurch, dass Google das Wettbewerbsrecht verletzt hat, sind die Lebenshaltungskosten für, für die britischen Verbraucher erhöht worden. Und darauf bezieht sich so die... Sammerklage. Und es wird eine Entschädigung von geschätzt 7,3 Milliarden Pfund für etwa 65 Millionen britischer Nutzer über 16 Jahren gefordert, also 100 Pfund pro Person.
0: Und wie ist es daran geknüpft? Also wo man, woran macht man es fest, dass sich das auf die Erhöhung der Lebenskosten ausgewirkt haben könnte?
1: Ja, aufgrund dieser Vollmachtstellung in dem, in dem Suchbereich und dadurch, dass dass da einfach weniger Wettbewerb stattgefunden hat, haben die Leute quasi teurere Sachen gekauft.
0: Okay, dass Google da die eigenen Angebote pusht, statt die Konkurrenzfähigsten nach oben zu stellen im Zweifel. Mm,
1: ja, das, das würde ich jetzt noch nicht sagen. Also diese so detailliert, ich muss sagen, ich versuche das noch so ein bisschen hm. genau zu verstehen, wie genau das gemeint ist. Aber eben dadurch, dass diese Suchmaschinenwerbung von Google halt dominiert ist, hm. Gibt es ja quasi weniger, weniger Auswahlmöglichkeit und die Preise gehen insgesamt nach oben. Also es bezieht ja, sich schon okay. auf dieses ganze Thema Werbung und das ist Verstehe. dann eben, genau. ja Und
0: indem die Werbepreise dann natürlich auch Kosten der Unternehmen sind, werden sie auch Teile ja. der Produktkosten und dementsprechend die Konsumenten am Ende diese diesen mark dann bezahlen. Mhm. Okay.
1: Also letztendlich geht es ja auch hm. hier um das Gleiche wie in den USA, nur quasi der Bezugspunkt ist anders. Das heißt, dass jetzt nicht von den Kartellbehörden dagegen geklagt wird, sondern als eine Sammelklage der Verbraucherinnen und Verbraucher.
0: Verstehe. Ja, bin ich gespannt, wie das ausgeht. Das ist jetzt gerade angestoßen worden. Gibt es da äh, einen Zeitraum?
1: Nee, den das Zeitplan gibt es jetzt, äh, genau, weil sich alles eine, eine ganze Weile hinziehen. In, in den USA gibt es ja den Zeitplan, ne? das soll ja eigentlich die, dieses Jahr auf jeden Fall schon abgeschlossen werden, zumindest die erste Instanz. Ja.
0: Das ist eben auch immer das Interessante mit diesen Regulierungen, gerade in diesem Tech-Umfeld sind die Themen ja so schnelllebig. Und die Gerichtsverfahren dann wiederum sehr langwierig. Also was dazu passt, ist auch noch, dass Microsoft jetzt bekannt gegeben hat, dass sie Teams jetzt aufsplitten, dass es eben nicht mehr gebundelt ist. Mhm. Also das wiederum gebunden eigentlich an eine Beschwerde, die von Slack wohlgemerkt 2020 schon erhoben mhm. wurde. Und jetzt drei Jahre später ist das Thema eigentlich für Slack mehr oder weniger durch, weil Teams dort den Markt schon erobert hat, indem es eben oh, gebundelt ja. wurde mit den Microsoft-Produkten. Und jetzt, nachdem eigentlich der Sieg erklärt ist, kann man sagen, okay, jetzt anbundelt man es. Das ist gerade so das Challenge natürlich in diesem Tech-Umfeld und Regulierung dann. Ja.
1: ja, aber das ist leider gerade bei den ganzen Verfahren, also ich meine, man muss ja gar nicht so groß groß denken, wenn man sich jetzt vorstellt, man ist ein kleiner Dienstleister für einen großen Corporate. Derjenige, der die größere wirtschaftliche Macht hat und der gegen den geklagt wird, hat im Zweifel die besseren Karten, weil im Zweifel arbeitet sich der andere währenddessen ab und eben der, der große Player kann es halt erstmal aussitzen. Und auch wenn es am Ende vielleicht doch irgendwelche Konsequenzen für ihn hat, sind sie im Verhältnis einfach viel geringer als, als für den kleineren Player. War ja bei Microsoft ja auch nicht das erste Mal der Fall.
0: Und das scheint ja auch die dominante Strategie von Trump und Elon Musk zu sein, dass man sich einfach viele Klagen einhandelt und sämtlichen Verpflichtungen eigentlich nicht nachkommt, bis hin zum Mieter einfach nicht zahlen und dann mal schaut, was passiert. Und das kann sich dann in die Länge ziehen und für die Klagen dann natürlich auch sehr teuer werden. Aber zu dem Thema kommen wir später noch. Zunächst aber noch andere Regulierungen und die Komplexität, die damit wiederum verbunden ist. Und hier haben die USA ja versucht, China auszubremsen, indem sie Chiplieferungen nach China unter embargo gestellt haben. Also da hatten wir auch schon mehrfach von berichtet, geht natürlich hier um dieses Wettrennen rund um AI und Nvidia, die hier diese Chips nicht liefern dürfen, aber Nvidia ist ja nicht der einzige Player, sondern auch Qualcomm, ein großes Chipunternehmen aus den USA, das hauptsächlich für den Mobil Smartphone Bereich Chips herstellt und die entsprechend auch von diesem Embargo betroffen sind und da gab es einen Paukenschlag jetzt aus China, der für ziemliche Erschütterung gesorgt hat. Und zwar hat Huawei eines der Unternehmen, die ja wahrscheinlich so als erste überhaupt, als die ganze Diskussion um chinesische Technologie und in, inwiefern sie auch in westlichen Welten gerade im Telefonsektor integriert ist, Huawei war ja so das erste Unternehmen schon vor Jahren, was dann an den Pranger gestellt wurde und outgelistet wurde. Die haben jetzt bekannt gegeben ein neues Smartphone, was auf einer 7-Nanometer-Technologie von Chips, also der neuesten Generation quasi, basiert, die wohl in China hergestellt worden sind. Und das war schon ziemlich überraschend, weil bisher China nicht über die Kompetenz verfügte, tatsächlich solche Chips herzustellen. Und da hat man sich jetzt die Frage gestellt... Wo stellt, kommen
1: die Kompetenzen auf einmal wo her? Wo kommen die her? <lacht> genau.
0: Und dann ging natürlich gleich ein Fingerzeigen los zwischen unterschiedlichen koreanischen Unternehmen, die über diese Technologie verfügen. Und jetzt hat tatsächlich die US-Regierung das an sich gezogen und gesagt, sie wollen es jetzt genau analysieren und die Huawei für uns auseinandernehmen, um rauszufinden, wo könnten diese Chips herkommen? Weil das natürlich diesen ganzen Ban und versuchen, China auszubremsen, zuwiderläuft. China auszubremsen könnte aber natürlich auch in die andere Richtung funktionieren. Und das versuchte China jetzt auch vergangene Woche auszuspielen. Und zwar mit dem Hebel, von dem wir auch schon häufig berichtet hatten, dass der natürlich früher oder später auch mal anstehen könnte, womit man den mhm. USA auch schaden kann. Das wichtigste Unternehmen der Welt und wahrscheinlich der USA sowieso, auf jeden Fall das größte von der Bewertung, wertvollste Unternehmen der Welt an der Börse, Apple. Und da hat China jetzt die Daumenschrauben nochmal weiter angezogen. Es wurde ja schon mal gesagt, dass Regierungsmitarbeiter Smartphones von Apple, also iPhones, nicht nutzen dürfen. Im beruflichen Kontext und im Idealfall natürlich dann auch nicht zu Hause, weil sich dieser Nutzungskontext ja auch häufig überschneidet. Und jetzt wurde es weiter angezogen und man hat gesagt, auch sämtliche Unternehmen, an denen die chinesische Regierung beteiligt ist, also dürfen, fast alle, die nicht mehr verwenden. <lacht> ja, eben. Das ist jetzt genau die Frage. Was heißt denn das eigentlich? Also, wo ist denn die chinesische Regierung nicht beteiligt? Also welche. Also Pop Stores,
1: aber an ganzen genau. großen Tech Unternehmen auf jeden Fall.
0: Genau, also da stellt sich jetzt eben die Frage, was bedeutet das für Apple konkret? Und da die Frage nicht so ganz klar geklärt ist, hat es auch dazu geführt, dass Apple um sechs Prozent eingebrochen ist in zwei mhm. Tagen in Folge. Und ja, das bedeutet ja über 200 Milliarden Wertverlust bei der Größe mhm. des Unternehmens. Und das ist für Apple natürlich gerade eine Unzeit, zu der diese News kommen, weil sie ja eh schon von rückläufigen Umsätzen betroffen sind. Bisher das natürlich immer noch mit den weiter steigenden Gewinnen wettmachen konnten. Hm. Und jetzt steht ja gerade das neue Event an in ein paar Tagen, wo Eben, das neue iPhone das auch vorgestellt werden soll.
1: Unter anderem, ähm, ne? Also, ja, da sollten genau. ja auch ein also, paar und, andere Geräte vorgestellt werden. Ja, und weil die Brille sich ja bisher jetzt auch noch nicht so krass gelohnt hat, ist, glaube ich, die Lage war schon lange nicht so schwer für, für Apple.
0: Ja, mal schauen, wie diese Brille, wenn sie dann irgendwann kommt, da gibt es ja auch noch, bis sie dann wirklich im Markt kommen soll, im nächsten Jahr irgendwann, da hat ja auch schon Verzögerungen gegeben, den großen Impact wird es wahrscheinlich noch nicht haben, also Apple braucht dort dringend Felder, in denen sie wachsen können und mhm. ja, ein paar Hochrechnungen gibt es, also weltweit verkauft Apple, also 22, haben die 225 Millionen iPhones verkauft, 20 Prozent davon etwa in China. Also kommen wir so bei gro grob 40 Millionen iPhones in China an. Und es gibt Hochrechnungen von der Bank of America, die sagen, dass von diesem Bann der chinesischen Regierung etwa 20 Millionen, also das wären ja dann 50 Prozent der in China verkauften iPhones betroffen sein könnten. Was wiederum dann etwa 10 Prozent der gesamten weltweit verkauften iPhones ausmacht. Also sicherlich jetzt nicht eine allzu kleine Nummer.
1: Ja, und apropos Apple und iPhone 15, da kommt ja noch eine regulatorische, noch ein regulatorischer Aspekt zu tragen. Eine der bahnbrechenden Neuigkeiten beim iPhone 15 ist, dass neue Ladekabel hm. auf USB-C umgestellt werden muss.
0: <lacht> was, wie ich gelernt habe, hauptsächlich von einer Person aus Malta vorangetrieben wurde, diese ganze Ach, Regulierung. Okay. Da ist ein Artikel auch können wir ja gerne in Shownotes auch teilen, dazu erschienen, wie ein mhm. Parlamentarier aus Malta anscheinend dieses Thema maßgeblich vorangetrieben hat.
1: Okay, der hat ja scheint einen ordentlichen Beef mit, mit Lightning zu haben. <lacht> 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 ja, äh, aber wo wir bei den geopolitischen Themen sind, äh, da darf man ja auch nicht äh, Elon Musk diese Woche vergessen. Es äh, kam ja oder kommt jetzt gerade eine neue Biografie von Musk, von Roger Isaacson, einer, der schon einige Biografien der Tech-Größen äh, geschrieben hat. und
0: Auch die über Steve Jobs, ne? Die
1: genau, genau. Bekannteste wahrscheinlich. Mhm.
0: Also durchaus ein sehr renommierter Tech-Founder-Biograf.
1: Und dort wird skizziert, welche Rolle Starlink und Elon Musk in dem Krieg Russlands gegen die Ukraine äh, gespielt hat und zwar hat Elon Musk, falls ihr euch äh, erinnert habt, auch ganz am Anfang die Unterstützung für die Ukraine zugesichert, dabei das äh, Internet am Laufen zu halten und durch eben Starlink ähm, hat äh, dafür äh, ursprünglich auch kein Geld verlangen wollen. Darauf haben sich dann die Ukrainer, auch die ukrainische Stadt, ukrainischer Streitkräfte verlassen und Starlink wurde dann nicht nur zur Kommunikation eingesetzt, äh, sondern hat auch äh, Drohneneinsätze ermöglicht und dann hat plötzlich Starlink den Zugang quasi abgedreht, weswegen ein der Drohnenangriffe nicht gelungen ist, weil die Dinge auf einmal nicht mehr steuerbar waren und Musks Erklärung dafür war, dass er eine weitere Eskalation verhindern möchte und dass er Bedenken hat, dass es eine atomare Vergeltung gibt und deswegen hatte die Ressourcen dann abgeschaltet.
0: Ja, ich meine, dieses Thema ist ja schon ein paar Mal durch die Medien gelaufen und die Kritik auch an Elon Musk dort in diesem Umfeld. Ein Artikel, auf den wir, ich glaube, in der vorletzten Podcast-Folge auch hingewiesen hatten, so ein längeres Profil, was auch schon über Elon Musk erschienen war, wo es mhm. maßgeblich auch um dieses Thema wiederum ging und die okay. Verquickung eben privater wirtschaftlicher Interessen ja. mit den politischen Interessen an plötzlich. Also, dass ein privater wirtschaftlicher Player so eine Macht haben kann. In diesem Profil war dann auch rausgekommen, dass die US-Regierung hier natürlich in der Unterstützung der Ukraine ihre eigene strategischen Feststellungen und Maßnahmen ergriffen hat und dann plötzlich rauskam, dass Trump sie anrief, nicht Trump, dass Elon Musk sie anrief und äh, zwischen den Zeilen fallen ließ, dass er gerade mit Putin gesprochen hätte, was natürlich die Alarmglocken in der US-Regierung hat schrillen lassen, dass jetzt einfach hier ein privater Akteur hier direkt mit Putin spricht und das natürlich durchaus diese Auswirkung haben könnte, wenn hm. Putin irgendwie sagt, ja, Starlink übrigens sollst du mal abschalten. Also das ist ja mittlerweile dann schon kritische Infrastruktur, die einen hohen geopolitischen und geostrategischen Wert hat, dass hier einzelne Personen dann so einen Einfluss ausüben können. Und das ist natürlich die Schwierigkeit. Also kann man sich klar auf die Seite stellen und sagen, ja, könnte das dann eskalieren? Who knows? Also da muss hm. jeder seine eigenen Schlüsse ziehen. Bloß dass hier ganze Länder dann ausgehebelt werden können, eigentlich in ihrer Politik durch einzelne Player, die so eine hohe wirtschaftliche Macht und Zugang zu solchen Technologien dann ermöglichen können. Das ist natürlich eine ganz neue Konstellation, die wir hier haben.
1: Hm, auf jeden Fall, ja.
0: Was mich überrascht, ist, dass Elon Musk sich hier, ich glaube, vier Jahre von Walter Isaacson hat begleiten lassen. Ich meine, das ist ja in zig Artikeln, also dieses Thema Starlink ist ja nur ein Thema, aber mhm. natürlich, wenn man Elon Musk kennt, ja noch zig andere Sachen, die jetzt für viel Schlagzeilen gesorgt haben. Und dieser Biografie ist natürlich auch ein großer Promotion-Treiber für dieses Buch, dass dann überall Artikel drüber geschrieben werden und die Spices-Details dann schon mal so durchgestochen werden. Aber überrascht mich trotzdem, dass er ja so, so einen Journalisten Autor so lange hat ihn begleiten lassen und, und Zugang zu all diesen Informationen zu geben. Also vielleicht ist auch diese Vanity von Elon Musk, die dann wiederum eine Rolle spielt, weil er Walter Isaacson natürlich super bekannt ist und auch Steve Jobs Biografie geschrieben hat und das hat wahrscheinlich dann Elon Musk auch geschmeichelt, kann ich mir vorstellen, wenn man seine Persönlichkeitsstruktur so ein bisschen kennt, dass er denkt, na klar, also jetzt werde ich hier auch in, in Bronze gegossen quasi von Walter Isaacson und den lasse ich dann da an mich ran
1: passt jetzt zu einem psychologischen Profil eines Narzissten <lacht> mhm. und ich denke, für ihn ist es ja eh ne? relativ egal, wie man über ihn spricht und was man zu ihm sagt. Hauptsache, der liest häufig genug seinen Namen.
0: Genau, aber diese Konsequenz, die wir vorhin gerade hatten mit diesem Beispiel mhm. Apple und China mhm. und die wirtschaftliche Verstrickung sind bei Elon Musk natürlich in ganz be in besonderer Form auch gegeben, mhm. weil jetzt dieses geopolitische Kräftemessen zwischen den USA und China, da hat Elon Musk natürlich auch wiederum maßgeblich was mitzureden, weil er sowohl über Twitter oder X, wie es jetzt heißt, mhm hier natürlich viel bestimmt, wie Nachrichten dann verbreitet werden und auch aus China verbreitet werden und gleichzeitig natürlich ein starkes wirtschaftliches Interesse in China hat, was Tesla also. und den Vertrieb der Autos dort angeht. Also ja. sehr schwierige wirtschaftlich-politische Verstrickung, die hier so existieren.
1: Ja, und zwar nicht nur in die Länder China und Russland, sondern eine gewisse geopolitische Verstrickung einer anderen Art, gibt es ja auch nach Saudi-Arabien, was Twitter bzw. X Potenzial auch Banklizenz kosten kann. Und zwar, falls du dich noch erinnern kannst, gab es ja auch Situationen bei Twitter, wo das Unternehmen ja von saudischen Spionen unterwandert wurde und vertrauliche Daten eben auch von saudischen Oppositionellen entwendet wurden oder in Zugang zu denen verschafft wurde. Und tatsächlich jetzt, als
0: Mitarbeitende damals, ne, noch genau. vor Elons Übernahme. Also das genau, datiert genau. tatsächlich schon vor Elons Zeit bei Twitter.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber natürlich ist er ja für die Legacy auch äh, zuständig und eben ja. wird in einem Brief dafür plädiert, dass diese Art von Cybersecurity-Unzulänglichkeiten diese was halt möglich gemacht haben und die Konsequenz die Menschenrechtsverletzung eigentlich so einem Unternehmen ein Unternehmen als ungeeignet darstellt, um eben Banklizenzen zu besitzen.
0: Und das ist ja eines der zentralen Ziele so von Elon Musk, das eben. zu einer Super-App aufzubauen, die diese Payment- und Banking-Sachen integriert.
1: Absolut, ja. Und zu dieser Super-App... Ne, darauf, darauf sollen ja auch weitere Sachen halt natürlich auch einzahlen. Also Twitter mh, hat ja angekündigt, dass die jetzt äh, biometrische äh, Daten von den Nutzern einsamen wollen und auch Beschäftigungsinformationen, was äh, alles natürlich nur für ihre Sicherheit und und so weiter ja auch genutzt werden soll. Aber mh, eben, wenn man darüber spricht, äh, welche Rolle Elon Musk und äh, seine Macht in so vielen Bereichen halt spielt, dann guckt man auf, auf dieser Bestrebung natürlich noch aus einer anderen Perspektive.
0: Ja, und ich hatte bewusst vorhin erwähnt, dass diese Verstrickungen jetzt zum Thema Saudi-Arabien, Security, noch vor Elons Zeit waren. Mhm. Und das Interessante ist ja, man hat ja nicht das Gefühl, mit den ganzen Leuten, die dann gefeuert wurden, die zunächst mal auch sehr viele aus diesem Team von Security und, und so wären, könnte man sagen, hat der vielleicht gefeuert, weil die eben so schlecht waren, Beispiel Saudi-Arabien, oder man gibt dem aktuell nicht mehr so viel Wert und hat hier dieses Team eigentlich nahezu aufgelöst. Und dass damit die Security und Themen, die sich rundherum dort ranken, Security von Daten, war auch überhaupt, was auf der Plattform verbreitet werden darf überhaupt und kann, mhm. von rechtsradikalen Content über Propaganda, da gibt es ja viele Beispiele, die hier stark zugenommen haben, nach Elons Übernahme. Also von daher macht es ja nicht den Eindruck, als ob diese Dimension besser geworden wäre.
1: Nee. Und einige Dimensionen werden werden wahrscheinlich auch noch schlechter, weil eben eben Stichwort die geopolitische Verquickung. Ich würde als Oppositioneller in irgendeinem Regime, egal welchem, auf gar keinen Fall Twitter nutzen. Wohl wissend, dass da eine absolute Beliebigkeit herrscht hinsichtlich meiner Daten und dass eben Elon Musk im Zweifel Relativ äh, einfach opportunistisch entscheiden kann, dass es für ihn besser ist, mit einer äh, oppressiven Regierung zu kooperieren, statt die Privacy der Daten zu wahren.
0: Definitiv, weil die Interessen dort dann ziemlich klar verteilt sind.
1: Äh, ja, aber wo wir bei äh, Twitter sind, sollten wir wahrscheinlich noch einen kleinen Ausflug in Richtung anderen Medien noch machen und äh, da auch regulatorische Konsequenzen aufzuzeigen.
0: Ja, Social Media, das Medium und Facebook hier insbesondere, da hat man ja auch schon häufiger von berichtet, dass klassische Medien, also Zeitungen, Zeitschriften, natürlich große Probleme haben, was ihre Geschäftsmodelle angeht. Monetarisierung aufgrund des Booms von Inhalten, der Inflation von Inhalten, die weltweit verfügbar sind über das Internet, haben natürlich dazu geführt, dass sie nicht mehr diese lokalen Monopole haben, die den Werbemarkt dominiert haben über viele Jahre vor dem Internet, die sehr viel Geld in die Kassen dieser Medienunternehmen gespült haben. Und das hat sich natürlich schlagartig verändert. Und jetzt sucht man nach neuen Geschäftsmodellen. Und die Konsequenz war dann, da hat man die kanadische Regierung tatsächlich in diese Richtung bewegt, dass ein Gesetz verabschiedet wurde, was, wenn man die Thematik etwas nur verfolgt hat, von... Beginn an klar war, dass es ein Rohrkrepierer sein würde. Und zwar, dass eben die Social-Media-Plattformen dazu verpflichtet werden, eine Abgabe an die klassischen Zeitungen, Zeitschriften, Medienunternehmen zu zahlen, wenn die Inhalte darüber verbreitet werden. Also eigentlich umgedreht zu dem, was man sonst so bei Google hat. Man freut sich, dort gelistet zu sein, kriegt darüber Traffic und versucht ihn dann zu monetarisieren. Jetzt dann zu sagen diese Sachen sind integriert. Wir kriegen da darüber wahrscheinlich auch Traffic in gewisser Weise. Aber jetzt soll derjenige, der diese Inhalte als Link dann postet, dafür zahlen. Und da hat sich Facebook mhm. natürlich entschieden zu sagen, nette Vorstellung, <lacht> dass wir dafür dann zahlen sollen, dass wir für euch Traffic generieren. Also jetzt mal so einfach formuliert. Dann listen wir euch einfach gar nicht mehr. Also Ausschluss von Newsartikeln bei Facebook in Kanada. Und die Überzeugung der Medienunternehmen war natürlich, nein, nein, aber unsere Inhalte sind so wichtig. Also von daher, wenn die dann nicht mehr drauf sind, dann wird es zu eurem Schaden sein. Und der wurde natürlich auch ziemlich instrumentalisiert tatsächlich, weil es gab ja große Feuer in Kanada. Und da sind verschiedene Artikel dann erschienen, die gesagt haben, gerade diese Nichtverbreitung von Inhalten über Facebook hat in Konsequenz dazu geführt, dass viele Menschen in Kanada sich in Gefahr begeben haben, weil sie nicht mehr gut informiert waren, weil sie nicht mehr up-to-date waren, wo jetzt tatsächlich diese Feuer sich ausbreiten und hier Social Media natürlich ein zentraler Kanal war. Also hier auch der Druck dann wiederum auf Facebook, die Benachrichtigung der Menschen funktioniert nicht mehr richtig. Jetzt hat sich aber aus einer anderen Perspektive eine interessante Statistik ergeben. Vergangene Woche wurde die veröffentlicht die mal die Zahlen analysiert hat. Wie hat es sich wirklich denn auch auf den Traffic von Facebook ausgewirkt? Und dieses Resultat ist gar nicht. Gar nicht. Null. Das heißt, dass die Nachrichtenartikel jetzt nicht mehr auf Facebook verfügbar sind, hat für Facebook überhaupt keinen Traffic Impact gehabt, was natürlich in Konsequenz bedeutet, warum sollte Facebook dann an irgendein Nachrichtenunternehmen mhm. Geld zahlen, jetzt rein wirtschaftlich betrachtet? Ja, gar nicht die Informations Funktionen, die vielleicht auch eine mhm. soziale Verantwortung, wie auch immer, all diese Themen, die man da mhm. natürlich subsumieren kann, die einfach mal ausgibt mal sondern nur aus wirtschaftlicher Optimierung macht es, jetzt liegen die Daten auf dem Tisch, für Facebook überhaupt keinen Sinn, Nachrichtenartikel dort zu featuren. Und wie das ist es umgekehrt?
1: Hat es, hat es dann Auswirkungen gehabt auf das Traffic bei den Nachrichtenmedien?
0: Das war in dieser Analyse jetzt nicht beinhaltet. Es gibt aber ja schon Parallelen zu ähnlichen Anstrengungen, die es zum Beispiel mal in Spanien gegeben hatte, wo man versucht hatte, ein ähnliches mhm. Gesetz auf den Weg zu bringen. Ja, wobei in Australien ist man davor ja dann noch eingeknickt und Stimmt, hat dieses hast, Gesetz mh. dann eben nicht verabschiedet. In Spanien war das mal zwischenzeitlich der Fall, bis dann die Medienunternehmen selber eingeknickt sind, weil sie gemerkt mhm. haben, dass ihr Traffic maßgeblich zurückgegangen ist. Die Konsequenz dort war aber hauptsächlich in Bereichen von kleineren Medienunternehmen, also kleineren Zeitungen und Zeitschriften, weil vergleichbar große, wie jetzt in Deutschland zum Beispiel die Bild oder so, die wird von vielen Leuten eben auch direkt angesteuert und kriegt auch viele Erwähnungen woanders, sodass der Traffic hier nicht so maßgeblich negativ beeinflusst war. Es hat sich eher dargestellt, dass dann viele Leute, die sonst kleinere Medien besucht haben, dann einfach nur zu denen navigiert sind, die sie eh schon kennen. Also von daher hat es einen negativen Effekt auf die Pluralität der Medien eigentlich gehabt, wobei die Größeren nicht so stark drunter gelitten haben. Und ich kann mir vorstellen, dass der Effekt in Kanada wahrscheinlich ein ähnlicher sein wird. Hm. Ja, also mal schauen. Das ist wiederum, da sind wir beim Thema Regulatorik. Wenn Regulatorik geschaffen wird vor dem Hintergrund, was man glaubt, was also schließt man Messer scharf, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Also so aus dieser Perspektive ohne sich wirklich damit zu beschäftigen, was die tatsächlichen Konsequenzen sind und ob so ein Gesetz, wie es in Kanada ist, nicht komplett unsinnig
1: ist. Ja, und negative Konsequenzen in vielerlei anderer Hinsicht hat, ne? Also gerade wenn diese Qualitätsmedien nicht mehr, das haben darüber haben wir ja gesprochen, als wir über die Einführung dieses Gesetzes überhaupt gesprochen haben dass das Potenzial für Desinformation da einfach auch, auch groß ist, weil die verlässlichen Quellen fehlen und stattdessen im Zweifel sich alles andere stärker verbreitet, was nicht zu den klassischen Medien gehört und häufig auch nicht den gleichen Qualitätsmerkmalen entspricht.
0: Absolut. Und sich auch eben, das nur eine Side-Note dann zu so Gesetz natürlich auch die Frage stellt, Warum sollte jetzt ein Facebook zum Beispiel zahlen, andere Unternehmen nicht? Also wenn ich einen Link selber als Privatperson diese Medienunternehmen verlinke, dann muss ich nicht zahlen. Also die Zweiteilung auch, die sehr arbiträr ist, die eigentlich darauf hindeutet, dass man sagt, hier gibt es große Player, die Geld verdienen und die müssen jetzt herangezogen werden, um das Geschäftsmodell von Medienunternehmen irgendwie zu retten. Also ich finde es etwas schwierig. Also natürlich... Muss man dort eine Lösung finden, weil diese Berichterstattung und der Zugang eben zum pluralistischen Medienwelt ja heutzutage wahrscheinlich wichtiger ist, als er je gewesen ist, vor dem Hintergrund der ja sehr verbreiteten Desinformation auch. Also ist es schon natürlich ein sehr, sehr wichtiger Grundwert, bloß die Frage ist, ob diese Maßnahme, die man jetzt versucht dort zu ergreifen, tatsächlich diesem Ziel näher kommt oder ob es nicht eher eine lobbygesteuerte Umverteilungsmaschine sein soll, die dort qua Gesetz auf den Weg gebracht wird, weil die Resultate sieht man, sie gehen eben überhaupt nicht in diese Richtung, die eigentlich angestrebt sein sollte, die dahinter steckt und mehr Geld ist bei denen auch nicht gelandet, weil jetzt eben sich in Google und in Facebook natürlich sagt, warum sollen wir das denn dann überhaupt verlinken? Weil Benefit hm. für uns wirtschaftlich gibt es sowieso nicht. Hm. Ja, das ist das Challenge mit Regulierung, aber das gibt es natürlich auch in vielen anderen Feldern, die wir im Technologieumfeld so betrachten, unter anderem Self-Driving Cars und autonome Fahrzeuge. Da ist vergangene Woche eine sehr interessante Studie rausgekommen von der Swiss Re, einer der größten Rückversicherungen der Welt, die sich mal mit Haft Ansprüchen auseinandergesetzt haben aus Autounfällen. Und hier hat man eine ja doch sehr umfangreiche Datenbasis, zig Millionen Meilen gefahrener Autos im autonomen Umfeld, also ohne menschliche Steuerung, mit den Daten verglichen von menschlich gesteuerten Fahrzeugen. Und das Ergebnis ist eigentlich nicht so überraschend. Von Menschen gesteuerte Fahrzeuge sind viel häufiger in Unfälle verwickelt sind mit größeren Schäden verbunden, auch mit Schadensersatzklagen. Das ist hier im Umfeld von Waymo, das waren hier die Datengrundlage, wesentlich seltener der Fall. Also von daher schon allein aus Perspektive der Versicherung und das, denke ich mal, wird auch der interessante Vektor sein, wirklich zu einer Massenmarktverbreitung zu führen. Allein aus Versicherungsperspektive ist es natürlich viel interessanter, solche Autos zu versichern, als die zu versichern, wo... Fahrerinnen und Fahrer selbst mit unterwegs sind. Hm. Und das finde ich ein interessantes Phänomen, weil letztendlich Versicherungen auch, ob man an Global Warming denken glaubt oder nicht, ja, mittlerweile in den USA schon dazu führt, dass viele Gegenden nicht mehr bewohnbar sind. Nicht aus dem Grund, weil da ständig Überschwemmungen sind. Das ist natürlich eine Zeitnot davon. Aber bei Versicherungen in vielen Gebieten der USA überhaupt keine Police mehr ausstellen, weil aufgrund eben von Global Warming dort viel mehr Unwetter und Desaster passieren und deswegen sie das gar nicht mehr versichern wollen. Also von daher, selbst die Leute, die nicht dran glauben, können sich dort keine Häuser mehr leisten und müssen umziehen, früher oder später, ob sie dran glauben oder nicht. Also letztendlich wiederum getrieben von Versicherungen sich diese Konsequenzen in positiver wie negativer Form dann auf die Menschen auswirken. Mhm.
1: Ja, ist ja nicht so überraschend natürlich bei den selbstfahrenden Fahrzeugen. es ne? ist das, was wir immer wieder sagen, so eine äh, Verfügbarkeitsheuristik, die wir Menschen ja daraus ablesen. Es ist ja keine Neuigkeit, über der es wert wäre, in der Presse zu schreiben, wenn ein Auto einen Unfall hatte, das, ein Auto, das von den Menschen gefahren wurde. Ja? Passiert ständig, passiert wahrscheinlich jede Sekunde, wenn man äh, weltweit betrachtet wenn aber ein selbstfahrendes Fahrzeug, wenn was neues, ne, diese diese Angst von irgendwelchen neuen Sachen, die negative Konsequenzen für uns haben, ist einfach viel größer als die Angst, die wir schon kennen.
0: Absolut und an die wir uns schon gewöhnt haben, weil an ja auf einer wöchentlichen Basis. Ich habe mal so eine Statistik gelesen, dass es die Anzahl der Menschen, die im Straßenverkehr ums Leben kommen, ist wöchentlich eine Boeing 747, das mhm. ist in etwa so, also wenn jede Woche eine Boeing 747 abstürzen würde, wäre sofort die Luftfahrt stillgelegt. Ja? Mhm. Bei Autos hat man sich halt mittlerweile dran gewöhnt, das ist halt so. Und die sind etabliert. Und jetzt was Neues, dann wird jeder einzelne Fall natürlich rausgekramt. Und mhm. das bezieht sich natürlich jetzt erstmal auf Autonomie Level 4. Also in dem diese Autos unterwegs sind, das bedeutet, dass sie eben zum großen Teil schon autonom fahren, wie wir es jetzt auch als Beispiel mehrfach erwähnt haben von Cruise und Waymo, die in San Francisco unter anderem einzelnen anderen Städten mittlerweile ja schon unterwegs sind ohne Fahrer, aber tatsächlich noch ein Lenkrad und Pedale haben. Das nächste Level ist ja dann Autonomie 5, also wo ganz neue Fahrzeugkonzepte plötzlich möglich werden, hm. wo eben keine Lenkräder und Pedalen mehr vorgesehen sind. Und da gab es vergangene Woche auch eine interessante News und hat GM bekannt gegeben, die sind ja wiederum der Owner von Cruise, also einen dieser Player, die dort schon auch in San Francisco unterwegs sind, dass sie nur Tage von der regulatorischen Zustimmung entfernt sind, mit der Massenproduktion eines vollautonomen Fahrzeugs zu beginnen. Da hat das Unternehmen, das ja auch schon vor einer ganzen Weile mal vorgestellt, ihr Modell, was sie dort auf den Weg bringen wollen, Anscheinend wollen sie jetzt hier den nächsten Schritt gehen und tatsächlich in die Massenproduktion dieser Level 5 vollautonomen Fahrzeuge einsteigen.
1: Ja, und das wäre ja eigentlich so die echte Veränderung, ne? wenn, wenn wir tatsächlich in dem Auto wirklich was ganz anderes machen könnten und nicht mit Lenkrad und Pedalen doch davor sitzen, auch wenn wir gefahren werden, sondern dass wir dort schlafen, Netflix gucken, arbeiten was auch immer wir dann in der Zukunft damit machen können. Ja, vor allem,
0: vor allem auch der nächsten Aspekt dann der hm. Sicherheit. Heute treten ja viele Probleme und Unfälle dadurch aus, dass dann eben zum Teil autonome Fahrzeuge unterwegs sind hm. und noch Menschen unterwegs ja, ja, klar. sind. Und die anderen Menschen jetzt zu lesen, was sie jetzt genau machen und wie sie reagieren, das wiederum zu Problemen führt. Wenn jetzt sämtliche hm. Autos Level 5 vollautonom unterwegs sind, dann würde man sicherlich auch Systeme finden, die miteinander koordinieren und sich gegenseitig abstimmen, so dass ja. die Intention der anderen teilnehmenden Fahrzeuge für jedes dieser anderen Fahrzeuge vollkommen klar ist. Mhm. Und klar, dann muss man noch schauen, könnte trotzdem immer noch ein Mensch auf die Straße springen, der eben jetzt nicht in dieser Kalkulation drin ist. Aber da wird man wahrscheinlich, ähnlich wie im Eisenbahnverkehr, dann auch Sicherungssysteme finden, wie man diese Strecken dann vielleicht noch abschirmen kann oder welche Lösung man dann noch dort immer findet, aber die Möglichkeiten, dann die Sicherheit noch mal extrem zu erhöhen, sind natürlich in so einem Kontext dann viel eher gegeben.
1: Weil auch zu dem Thema Menschen auf die Straße springen, da gab es ja auch eine witzige, also witzige, gruselig witzige Analyse, die dargelegt hat, dass es Sinn ergeben würde, wenn so ein Auto manchmal nicht bremst, wenn ein Mensch auf die Straße läuft, weil ansonsten könnte es dazu führen, dass es, dass es der Verkehr quasi immer komplett gebremst wird, weil die Leute lernen würden, ja die Autos bremsen eh immer und mhm. dann würden sie einfach Jetzt ohne Bedenken einfach den, den Fahrfluss halt stören. Ja.
0: Was es in kleiner Version ja in San Francisco schon gibt, wo viele Leute nicht hm. so happy damit sind, dass jetzt dort Crews hm. und Waymo unterwegs sind und die stellen dann solche Baustellenhütchen auf die Kühlerhaube, was dann hm. wiederum bei den Sensoren dazu führt, dass die Autos nicht mehr weiterfahren. Also hm. so einfach lernen dann Leute natürlich oder Menschen lernen dann, wie sie das beeinflussen können. Also ja, eine mhm. weitere Konsequenz. Aber aus Geschäftsmodellperspektive haben solche Autos natürlich auch, je stärker digitalisiert und äh, verbunden sie sind, auch ganz neue Ansätze und Möglichkeiten. Und da hatte BMW, das war ja heiß diskutiert worden, vor einer Weile diese Möglichkeit eingeführt, dass man zum Beispiel im Abo-Modell die Sitzheizung beziehen kann. Also sprich mhm. Hardware, die im Auto verbaut ist, dann zu buchbar ist und das hatte zu ziemlich viel Protesten geführt, weil viele Leute gesagt haben, wie, warum, ich zahle doch schon für dieses Auto und ich habe, indem ich das Auto gekauft habe, dafür ja bezahlt, dass eine Sitzheizung eingebaut ist und dann wird die über Software deaktiviert, also das hat eben nicht zu einem Gefühl geführt, dass ich jetzt was zusätzlich bekomme, sondern dass mir eigentlich was weggenommen wird, was ich eh schon bezahlt habe. Das hat BMW jetzt aufgegriffen und der ja im Vorstand auch repräsentierte für Marketing und Produktverantwortliche hat sich dazu gemeldet und gesagt, naja, es ist nicht wirklich so, dass man da doppelt zahlt, aber Perception is Reality, also die Wahrnehmung hm. ist letztendlich die Realität und deswegen nimmt man davon jetzt Abstand. Man wird jetzt keine Services mehr hardwarebasiert dort einführen, für die man extra zahlen muss sondern nur softwarebasierte Services. Also das ist wahrscheinlich für Menschen auch leichter zu vermitteln, dass man sagt, wenn ich irgendeinen Parkassistenten will, den kann ich dann halt zubuchen, aber das ist eine softwarebasierte Geschichte und darauf wird man künftig bei BMW jetzt die Monetarisierung in Services in den Autos beschränken. Ja. Aber da ist natürlich auch dieses ganze Thema Privacy ein ganz großes Thema und das schließt dann diesen Themenkomplex von Autos und Monetarisierung in dieser Folge ab. Da gab es auch eine Interessante Studie, die durchgeführt worden ist, wie eigentlich mit den Daten der Nutzerinnen und Nutzer auch umgegangen wird in immer stärker vernetzten Fahrzeugen. Die wurde von Mozilla durchgeführt. Und da muss man sagen, das Ergebnis war desaströs. Und zwar kein einziges Auto, kein einziger Hersteller kommt hier auch nur in die Nähe daran. Privacy-Regulierung, die in anderen Umfeldern existieren, zu erfüllen. Das schließt mhm. Ford, Toyota, Volkswagen, BMW, Tesla. Alle sind mit Krachen durchgefallen und da gibt es viele, viele Dimensionen natürlich dieser Privacy. Mhm. Nutzerdatenverwendung, was dort verwendet wird, zum Teil eben Medical Data über die Fahrerinnen und Fahrer, wo sie sich aufgehalten haben, welche Musik sie hören, all solche Geschichten. Aber tatsächlich zwei Hersteller sind besonders an den Pranger gestellt worden, Nissan und Kia die wohl auch Daten erheben über das Sexualleben ihrer Fahrerinnen und Fahrer. Wo ich mich dann auch frage, was das dann wohl für Daten sind, die dort genau erhoben werden. Ob das, wo die Autos dann geparkt sind, ermittelt wird und dann Cross-References gemacht werden oder...
1: Was ja, in dem Auto passiert.
0: Was in dem Auto passiert, ja. I don't know. Der Fantasie sind da wahrscheinlich keine Grenzen gesetzt, aber sicherlich... <lacht> der Regulatorik und was hier die Hausaufgaben sind, die sämtliche Automobilhersteller hier noch machen müssen.
1: Ja, da gab es ja auch schon mal einen Bericht über Tesla, den wir auch schon hier besprochen haben, dass natürlich diese Privacy ja auch nicht bei den Fahrern und Fahrern endet, sondern es gibt ja an solchen Fahrzeugen heutzutage ja eine ganze Kam Menge Kameras, die ja auch im Äußeren der Fahrzeuge angebracht werden. und da könnte man sagen, okay, der Fahrerin, die Fahrerin hat zumindest irgendwie einen impliziten Konsent gegeben. <lacht> auch wenn das natürlich auch nicht so einfach ist, ja. Aber wenn, wenn Tesla ja auch de facto mit den Kameras die ganze Umgebung ja auch monitort, so dass es im Zweifel ja auch die ganzen Menschen aufnimmt, die daran vorbeigehen und, und so weiter, ne? Also das ist ja so eine weitere Dimension und dass die Kameras ja auch zum Teil eben auch in einem nicht aktiven Zustand aktiviert sind, so dass irgendjemand eben beim Geschlechtsverkehr in seine Garage von Tesla zum Beispiel auch aufgenommen wurde und so weiter. Also ja. auch wo wir bei dem Thema Sexualverhalten sind, da gibt es ja diverse Möglichkeiten wahrscheinlich, die die Autounternehmen haben, das zu mhm. auszuwerten. Und da gab es ja auch schon vor Jahren, ehrlich gesagt, offenbar kam das ja auch nicht so weit voran, auch die, doch die Vorschläge bei den Nutzungsdaten der Fahrzeuge auch so ein ähnliches äh, Gesetze zu erlassen wie PSD 2. Also quasi das, was die, die Ownership der Daten im Banking-Umfeld halt regelt, mhm. dass diese Daten de facto den Nutzerinnen und Nutzern eigentlich gehören müssten und sie über diese Daten ja auch äh, entsprechend verfügen könnten und zumindest zumindest einen Einsicht in die Daten haben, weil ich meine, nach dem, was du von dieser Studie berichtet hast, könnten eigentlich keine diese Autos in der EU zugelassen werden.
0: Ja, de facto <lacht> 25 Hersteller wurden hier untersucht und kein einziger hat diese Minimal-Privacy- Kriterien von Mozilla erfüllt. Das zeigt es natürlich schon und die Frage stellt sich dann aber auch, das, was du gerade erwähnt hast, Richtung PSD2 und solcher Geschichten, gerade weil die Autos immer smarter werden und weil natürlich diese Daten auch verwendet werden, um die Autos smarter zu machen, stellt sich dann natürlich auch die Frage in Konsequenz, wenn diese Trainingsdaten zurückfließen, um die Self-Driving-Möglichkeiten dieser Fahrzeuge zu verbessern. Wenn jetzt jeder sagen könnte, das sind jetzt meine Daten, die dürfen nicht in diesem Datensatz erscheinen zum Beispiel, würde es natürlich auch nochmal eine zusätzliche große Komplexität erzeugen, mhm. was ja sehr zum Nachteil da sein könnte. Also ähnlich zu dem, was wir eingangs hatten mit einem Overshoot von was man alles macht. Ja, Am Anfang hm. ist erstmal alles möglich und dann die Gefahr, dass regulatorischen Overshoot in diese andere Richtung stattfindet. Vielleicht der Appell an solche Hersteller, sich zu überlegen, wie kann man einen regulatorischen Pushback, der dann auch über die Ziele hinausschießt, dadurch vielleicht verhindern, indem man schon selber vielleicht etwas verantwortungsvoller mit der Verwendung von Daten umgeht.
1: Also erstens braucht man nicht alle diese Daten, um das Auto, die Autonomie zu ermöglichen, ja, wie zum Beispiel, wo, wo ich dann genau irgendwie gehalten bin. Und zweitens kann man natürlich die Daten ja auch weitestgehend so anonymisieren, dass sie nicht zurückzuführen sind auf den jeweiligen Fahrenden.
0: Ja, vor allem finde ich faszinierend. Für ja, mhm. vor allem finde ich es faszinierend, auf welchem Basis Level selbst moderne Autos von deutschen Herstellern unter anderem, da habe mhm. ich gerade einen im Kopf, heute noch funktionieren. Also wenn man dort so diese Routenführung sich anschaut und man steigt morgens ein, hat das Auto abgestellt am Abend und will das Navigationssystem verwenden, dann kommt als erstmal mal die Abfrage, Routenführung ändern. Also als ob das ein relevanter Use Case wäre. Ich meine, das Auto müsste auch festgestellt haben, dass ich ja diese Route anscheinend beendet habe und das Auto sogar eine Nacht gestanden hat, dann ist ja klar, dass ich anscheinend jetzt eine andere Route angeben will, wo ich hin will, weil ich bin ja schon da. Also wozu muss ich dann erstmal noch selektieren? Ja, die Routenführung ändern. Also äh, hm. also sind so Feinheiten, da baust du hm. noch nicht mal große Datenvolumina, sondern einfach Common Sense, wie diese Usability dort entwickelt wird. Und das finde ich schon zum Teil faszinierend, auf welchem Level hier noch solche Stolpersteine drin sind, was sicherlich auch ein großer Vorteil von Tesla ist, die zumindest in diesem Bereich dort ja schon etwas aus der Nutzerperspektive stärker gedacht haben.
1: Und auch da ist ja wieder eigentlich der Connect zum Banking, weil das hat mich ja auch schon in den letzten zehn Jahren immer wieder, also in denen wir ja irgendwie Bankprojekte auch gemacht haben, wahnsinnig gemacht, wo du denkst, du sitzt auf den Daten, du sammelst eigentlich so viel Daten und machst daraus so wenig, um eigentlich die Kundenerfahrung zu verbessern. Hm. Ne? Also das ist jetzt bei den Autos ja auch eigentlich das Gleiche und deswegen kommt so ein bisschen dieses PSD2, dieser PSD2-Gedanke, wenn ich Zugang zu diesen Daten habe, dann können, können wiederum Dienste entstehen, die mir es ermöglichen, aus diesen Daten halt mehr Intelligenz zu generieren zu meinem Fahrverhalten, zu Optimierung der Routenführung, zu sonst noch welchen Sachen, die die Autohersteller halt selbstständig hinbekommen, ja.
0: Bisschen zu werbetriebenen Geschäftsmodellen, wo ich vielleicht Klar. das Auto zum Teil darüber finanzieren kann, also quasi wie so ein Google-Ad dort integriert. Ich suche ein Restaurant und ich kriege dann die Generation-Prämie von dem Restaurant, wo mich das Auto hinführt und das könnte für mich in Kenntnis der Restaurants, die ich so mag, dann durchaus auch relevant sein. Also Absolut. das nur als ein Beispiel, wie die Monetarisierung hier auch dann funktionieren könnte. Aber hm. zu diesem werbebasierten Thema kommen wir später auch nochmal. Aber zunächst haben wir noch ein anderes <lacht> Thema, was, ja, Zombie-Return irgendwie sowas heißen könnte, oder? Wie sieht es dort aus?
1: Ja, tatsächlich, also diese... Diese Nachricht gelesen habe, da gab es ein, ein großes Gelächter hier, weil hier mittlerweile habe ich ja schon fast vergessen, wie dieses Unternehmen hieß, die vor zweieinhalb Jahren die Gemüter erhitzt hat und für einen ordentlichen Zeitvertreib in der ganzen Tech-Bubble gesorgt hat. Clubhouse, super krass nach oben geschossen, sehr kurzlebig gewesen.
0: Während ja, des Lockdowns und vor allem, ne? wo alle Leute eh zu, <lacht> ja, zu Hause genau. rumsaßen und sich wahrscheinlich danach sehnten, mit anderen Leuten in einem Raum zu sein und da das virtuell zumindest getan haben.
1: Ja, das war so Januar, Februar vor allem 2021, wenn ich mich richtig erinnere. Hm. Ging, ging das Ganze so, so richtig durch die Decke. Und dann kam aber relativ schnell so eine gewisse Müdigkeit, so dass sogar Promis nicht wirklich eine, eine Schar da um sich versammeln konnten und ja, die sind aber immer noch nicht tot und erfinden sich jetzt tatsächlich neu und das Ziel ist, mehr wie eine Messaging-App zu wirken mit so neuen sprachbasierten Gruppen Chats die auch einfach Chats heißen, die man sich so ein bisschen wie so eine Gruppen-Instagram-Story vorstellen, äh, zu der man mit einer Stimme beiträgt. Also man startet einen den Chat, indem man eine Sprachnachricht aufnimmt und dann die an Freude weiterleitet und diese können dann ihre Sprachaufnahmen hinzufügen mhm. und keine Ahnung, warum man das machen sollte.
0: Also eine Sache, die Sie damit auf jeden Fall versuchen zu adressieren, ist natürlich ein zentrales Designproblem, was Clubhouse immer hatte. Und das mhm. war natürlich die Synchronität, dass mhm. man immer zu jedem Zeitpunkt, wenn ich dort draufgekommen bin, muss ich natürlich einen interessanten Raum irgendwie haben. Und das sicherzustellen, dass dort immer was Interessantes gerade in dem Moment passiert für jeden Nutzer und jede Nutzerin, die gerade raufkommt, ist natürlich schwierig. Und da geht man zumindest von diesem Live-Thema der Synchronität der Abläufe schon mal weg, was sicherlich eine zentrale Barriere war. Wahrscheinlich hat es aber, würde ich vermuten, ein bisschen zu lang gedauert. Also die meisten Nutzer, ich habe die App auch schon längst deinstalliert wieder, die muss man eigentlich wahrscheinlich jetzt neu zurückgewinnen. Also das ist nicht mehr wäre jetzt meine Hypothese, dass die meisten jetzt nicht einfach wieder aktiviert werden können, sondern die Customer Acquisition Costs fallen jetzt eigentlich nochmal neu an, um Leute dort drauf zu bekommen. Was sich am Anfang ja. natürlich mega viral verbreitet hat. Bin gespannt, ob ich, das hierzu für neue Dynamik dort sorgen wird.
1: Ich glaube nicht. Aber gut. Also ich verstehe nicht, warum ich das nutzen sollte, aber ich bin ja sicherlich nicht die Zielgruppe. Mich stört ja schon, wenn Leute mir unaufgefordert Sprachnachrichten senden. von daher <lacht> <lacht> Und das, das klingt so ein bisschen nach, ich kann mir einen Podcast aus den Konversationen mit meinen Freunden machen. Keine Ahnung. Weiß nicht. Was meinst du? Schauen
0: wir mal. Na, klingt für mich hm. auch so ein bisschen Solution Searching for a Problem. Also ich und auch. und und eines der Probleme ist vielleicht sogar, dass sie so viel Kohle bekommen haben damals. Die sind ja mhm. durch die Decke geschossen und waren sofort mit ein paar Milliarden bewertet. Und Anderson Horwitz ist auch kräftig eingestiegen. Wahrscheinlich haben die einfach noch eine Menge Kohle rumliegen, weil damals für Marketing mussten sie ja gar nicht so viel ausgeben. Das ist ja sehr stark mhm. wirklich viral getrieben gewesen. Und mhm. ja, was soll man jetzt machen? Dort rumsitzen, sitzen, Laden zumachen, Geld zurückgeben oder mhm. jetzt mal überlegen, was kann man halt jetzt noch so machen und Kriegt mir so ein bisschen aus dieser Richtung vielleicht auch gesteuert man hat jetzt halt viel Geld und irgendwie gucken wir mal was man noch für ein Muss Produkt dort daraus kreieren könnte
1: mm. ja ja das mit viel Geld das ist glaube ich bei den anderen Zombie nicht ganz so und zwar bei WeWork auch zu denen haben wir letztens schon mal gesprochen und die Vermutung geäußert dass sie auf jeden Fall verhandeln werden und den Vermietern und das ist jetzt auch tatsächlich der Fall. Die, das Problem bei WeWork ist, natürlich, wenn sie hops gehen, ziehen sie eine ganze Menge mit, weil sie natürlich sehr, sehr große Flächen für lange Zeiten gemi gemietet haben. Und deswegen haben sie jetzt angekündigt, dass sie jetzt im großen Stil die Mieten nach unten verhandeln wollen. Und ja, vermutlich werden sie damit ja auch Erfolg haben, wissend, was der andere Ausgang sein könnte.
0: Ja, vor dem Hintergrund, wie dominant sie in vielen Städten sind, wie viel riesigen Space, also wirklich ja ganze Gebäude dann gemietet haben. Das wäre wahrscheinlich für die Objekteigner sehr schwierig, hier kurzfristig Alternativen dann zu finden. Also kann mir auch vorstellen, dass es hier gewissen Verhandlungsspielraum gibt, gerade vor dem Hintergrund, dass ja auch immer weniger Leute dann in Büros gehen und halt diese Flächen auch grundsätzlich eben Commercial Real Estate auch nicht mehr so attraktiv sind, was ja schon zu einem veritablen Bankenbeben in den USA geführt hat und sich nochmal verstärken könnte oder sich wahrscheinlich nochmal kräftig verstärken wird mit wieberg oder ohne
1: Außer die Leute bei Grinder, die jetzt äh, wieder genau, zu Wohnungsoffice geht. Exakt,
0: das war, das war noch die Zeitnote eine ja, etwas amüsante Geschichte, die vergangene Woche auch rauskam, ist, dass Grinder die schwule Dating-App, jetzt gesagt hat, sämtliche Mitarbeitende sollen zurück ins Büro kommen und sie haben die Wahl, entweder wieder im Büro zu arbeiten oder zu kündigen. Und ja, eine Woche später hatten sage und schreibe 45 Prozent der Mitarbeitenden <lacht> gekündigt. Das stellt wahrscheinlich Grinder jetzt vor für ein, für ein anderes Problem, als sie erhofft hatten. Mal schauen, äh, ob das jetzt Schule macht. und jetzt andere Unternehmen darauf reagieren. Sämtliche Big Techs haben ja schon ähnliche hm. Maßnahmen ergriffen, jetzt nicht ganz so, also nicht so sehr mit der Peitsche, sondern mehr mit dem Zuckerbrot, das Alphabet gesagt hm. hat, was alles für tolle Services jetzt wieder im Office hm. angeboten werden und so. Ja, der Peitsche-Part scheint hier zumindest nicht so gut zu funktionieren.
1: Ja, Amazon hat ja auch so eine halbe Peitsche, aber das hieß einfach nur so or else, also ohne konkrete hm. Konsequenz sozusagen. Von hm. daher schauen wir mal, ob sie sich das einfach mal auch Mal noch mal nochmal genauer angucken wollten, was das für eine ja. Auswirkung hat. Ja.
0: Bin gespannt, zu welchem Modell man hier dann finden wird. Sicherlich meiner Überzeugung nach nicht ein Entweder-Oder.
1: Nee, bestimmt nicht. Ähm.
0: Ja, aber von Zombies gab es auch aus Berlin ein News und wir hatten häufiger davon berichtet, dass GetEar, wohlgemerkt der türkische Quick-Commerce-Player, der eigentlich dieses Modell mitgeprägt hat, was dann überall in der ganzen Welt kopiert wurde, unter anderem aus Berlin eben von Ger Gorillas und Flink und get -Ear hatte vor ziemlich kurzer Zeit Gorillas dann übernommen, das war ja ziemlich am Straucheln, das Geld ging aus und man hatte hauptsächlich in Aktien dafür gezahlt und zwar eine Milliarde wurden dann an get -Ear aktien an die Owner von Gorillas gegeben, um Gorillas dann in get -Ear aufgehen zu lassen und da gab es jetzt eine News und zwar sind diese Milliarde an get aktien jetzt signifikant weniger wert, das ist die schlechte News. Und zwar wurde get in der letzten Finanzierungsrunde zu fast 12 Milliarden bewertet. Jetzt hat es eine neue Finanzierungsrunde gegeben, für die man hart kämpfen musste. Jetzt wurden 500 Millionen zusätzliches Kapital aufgenommen, die das Unternehmen dringend mhm. braucht, weil natürlich immer noch mhm. rechts und links jede Menge Geld verbrannt wird. und die Konsequenz davon war aber, dass die Bewertung korrigiert wurde jetzt auf zweieinhalb Milliarden. Also fast ein Sechstel. Das ist die Konsequenz, ein extremer Rücksetzer, was die Bewertung angeht. Und wenn man das mal so ein bisschen auf eine Serviette umrechnet, auf die Bewertung der Anteile, die dann die Owner von Gorillas bekommen haben, dann landen wir hier ja dann wohl nur noch so bei um die 160 Millionen, die diese Milliarde an Getty-Aktien -E dann zur aktuellen Bewertung in etwa wert sind. Also vor dem Hintergrund des ganzen Gelds, was in Gorillas geflossen ist, werden da viele Investoren nicht mehr viel raussehen. Das, denke ich mal, steht jetzt schon fest. Es sei denn, Gorillas oder Get -Ear, viel vielmehr, geht jetzt noch mal veritabel durch die Decke. Hm. Danach sieht es aktuell aber nicht wirklich aus. Ein ähnlicher Player, der aber ein bisschen anderes Modell hat, da hatten wir ja auch schon von berichtet, Instacart, die gehen in den USA jetzt an die Börse. Von dieser News hatten wir auch schon berichtet. Interessant aus diesem Prospekt, was hin hervorgeht, ist aber, dass sie tatsächlich einen Großteil der Einnahmen, die sie generieren, nicht über die Liefergebühren, die sie erheben. Also das ist auch ein Unterschied, den haben sie immer gehabt, Liefergebühren. Und dass sie aus sämtlichen Läden die Sachen liefern. Also nicht aus diesen Dark-Warehouses, die dann get ihr selbst betreibt, sondern ich möchte vielleicht von Lidl was haben, ich möchte vom Rewe was haben, ich möchte von Lindner was haben. Dann konnte ich all diese Sachen, also in den USA zunächst, eben bestellen. In Deutschland gibt es Instacart noch nicht. Die gehen jetzt an die Börse und ja, ein Hauptteil der Einnahmen, wie gesagt, 28% Prozent des Net Revenues entfallen auf Werbung. Und zwar ist das natürlich ein sehr interessantes Segment, wenn ich bis zum Ende weiß, welche Nutzer und welche Nutzerinnen genau welche Produkte immer bestellen, dann sind das natürlich sehr relevante Daten, die die mhm. Retailer nicht haben. Ich gehe in den Supermarkt, kaufe dort irgendwas ein. Natürlich hat man versucht, mit irgendwelchen Punkteprogrammen dann auch eine Zuordnung machen zu können, aber das kann ich ja sehr schwer live im Shoppingprozess machen. Bei Instacart kann ich natürlich direkt, wenn ich mir einen bestimmten Item, diese Handcreme, in meinen Wagen lege, dann gleich andere Produkte anbieten. Und das ist natürlich super relevante Werbeklientel, die ich damit dann erreichen kann. Und hm. dementsprechend sind es nur in Anführungsstrichen 28 Prozent des Umsatzes, aber vor dem Hintergrund, was die Werbung an Kosten für Instacart generiert, macht das angenommen fast den gesamten Profit aus, den das Unternehmen erwirtschaftet hat. Und das zeigt eben auch so die Fantasie, die natürlich in solchen Modellen wie Get-Ear und Gorillas auch steckt, dass die zentrale Komponente gar nicht so stark jetzt die Lieferung selbst ist, auf der man Geld verdienen muss sondern die Werbung, die man dann dort verkaufen kann. Und um da hinzukommen, muss man aber erstmal eine signifikante Reach haben und sehr, sehr viele Kunden haben, damit man wirklich über die Werbung das monetarisieren kann. Und das könnte eben jetzt bei so Modellen wie GetEar schwierig werden, ob man dorthin kommt, so eine Durchdringung hinzubekommen, bevor man dann wirklich die so erträglich über Werbung monetarisieren kann. Hm. Definitiv eines der schnellsten wachsenden Segmente, das sogenannte Retail-Media-Segment. Das macht schon 14,5 Prozent des weltweiten Media-Spendings aus. Also das ist mehr als Autor, Radio- und Print-Werbung kombiniert. Das, was die ganzen Shops direkt bei sich dann einnehmen können.
1: Ja, und wo wir bei problematischen Geschäftsmodellen sind, wenn man das wohl so sagen kann, und auch bei einer Türkei-Connection, auch da gibt es eine Verknüpfung, dann können wir auch noch mal kurz auf, indirekt zumindest, auf ein paar Krypto-Startups eingehen.
0: Ja, da gab es nämlich in der Türkei einen recht erfolgreiche Krypto-Exchange, die ähnlich wie die von Sam Bankman-Fried, also FTX, da kommen wir gleich auch noch zu, dann aber spektakulär gescheitert ist und der Gründer hatte sich aus dem Staub gemacht und dachte, er taucht lieber unter und wurde dann, ich glaube in Albanien aber festgesetzt, dort wurde er verhaftet und nach längerem Hin und Her dann in die Türkei ausgeliefert. Hier ist jetzt das Urteil gefällt worden, ein Gerichtsverfahren, was dort stattgefunden hat, und er ist zu sage und schreibe 11.196 Jahren Gefängnis verurteilt worden.
1: Dann kommt er so schnell nicht wieder raus.
0: Genau, das ist, da werden einen die Ohren schlackern, aber das scheint wohl in der Türkei gar nicht so unüblich zu sein. 2004 wurde dort die Todesstrafe abgeschafft, und seitdem werden als Alternative dann extrem lange Haftstrafen verhängt. Seit es 2004 ist ja noch nicht so lange her. Mal schauen, ob tatsächlich die Leute dann auch die vollen Jahre absetzen müssen. <lacht> oder ob die dann, das wird eh nicht möglich sein, große Überraschung. Aber eben, ob äh, tatsächlich die Leute dann bis zum Tod dort drin sitzen müssen oder ob sich dann vielleicht dort auch noch mal ein bisschen was verändert. Auf jeden Fall, selbst wenn man hier ein paar Jahre erlassen würde, würde es auch noch nicht so einen großen Impact haben, auf die Aussichten, irgendwann noch mal einen Tag in Freiheit zu verbringen
1: nach 900 Jahren darf er Bewährung beantragen. Genau.
0: genau. Ja, also hier sehr taffe Maßnahmen, die ergriffen werden für Betrug in ja, fast Milliardenhöhe, der dort dann als Schaden bei den Nutzern dieser Crypto Exchange entstanden sind. Und mhm. da schaut man natürlich in die USA, Sam Bankman-Fried, der mittlerweile auch wieder im Gefängnis sitzt, weil er die Bewährungsauflagen nicht eingehalten hat. Er sollte, das war Teil der Bewährungsauflagen, natürlich nicht mehr das Internet benutzen, auch wenn er bei seinen Eltern dort zu Hause recht gemütlich sich einquartiert hatte, hat dann aber unterdessen wohl doch Dokumente geliegt gegen seine, seine ehemalige, ja auch romantische Partnerin, die wiederum dann diese Alameda, also quasi diesen Investmentarm von FTX dort, geleitet hat Und die ist natürlich auch jetzt gerade dabei, Aussagen zu machen vor den Vorbereitungen dieser Gerichtsverhandlungen, die jetzt demnächst anstehen. Und es klang dann so, weil diese Dokumente geleakt wurden, das waren ihre Privatinformationen, Google Docs, wo sie auch über ihre romantische Beziehung zu Sam Bankman-Fried berichtet hatte und dass sie auch nicht so richtig weiß, wie jetzt mit diesen Milliarden, die dort reingeflossen sind. Also viel Unsicherheiten, die sie selbst so über sich dokumentiert hat. Das mhm. klang dann schon ein bisschen für die, ja, für die verfolgenden Behörden, als ob Sam Bankman Fried hier Druck aufbauen will gegen mögliche andere Mitangeklagte, die jetzt ja auch an der Aussage dort beteiligt sind hier vielleicht keine Aussagen zu treffen, weil er sonst irgendwelche Dokumente liegen konnte. Und das wurde jetzt als klarer Verstoß gesehen, sodass gesagt wurde, soweit mit der Bewährung, zurück in Knast. Also von daher musste er jetzt das gemütliche Haus seiner Eltern jetzt gegen das Gefängnis eintauschen. Und demnächst startet tatsächlich jetzt auch das Verfahren gegen mhm. Sam bankman Ich bin gespannt, wie das verlaufen wird.
1: Und es wird sicherlich nicht helfen, dass jetzt auch wieder in der vergangenen Woche einer der Manager von FTX ausgesagt hat
0: und sich auch schuldig bekannt hat und hier hat wahrscheinlich dann diese hat, ja. Grundzeugenregelung das spielt ja auch eine große Rolle dann in den USA häufig ob du dann Key People hast die versuchen ihre eigene Anzahl von Jahren dadurch reduzieren dass mhm. sie dann eben Aussagen machen und das sieht aktuell nicht so wirklich gut aus für Sandbankman Fried
1: aber das waren ja ganz schön viele negative Neuigkeiten wir haben ja naja, und, auch und mit was
0: Genau und mit, mit Regulatorik verbunden Neuigkeiten vor allem und das vielleicht bevor Positives und dann zu Tipps im AI-Bereich. Wir wieder zu dieser Sektion kommen noch ganz abschließend. Wir hatten ja von Adobe schon berichtet, die ihre Nutzer bei einem bestimmten Tool jetzt freistellen von möglicher Copyright-Verfolgung. Das hat Microsoft vergangene Woche auch angekündigt für ihr Copilot-Programm, was man eben nutzen kann, um selbst ja, mit AI unterstützt Code zu entwickeln. Da hat Microsoft jetzt auch bekannt gegeben, falls hier irgendwelche Klagen eintrudeln sollten, wird das Unternehmen sie davon freistellen. Also sicherlich auch ein wichtiger Move hier für Rechtssicherheit, gerade bei Corporate Clients dann zu sorgen in diesem Kontext.
1: Ja, und apropos Corporate Clients, das sind ja auch Neuigkeiten aus Deutschland, die auch in diese, in diese Richtung gehen. Und zwar wurde ein Startup aus Bonn, Linux oder Linux, ich weiß gar nicht, wie sie sich aussprechen. iX, glaube ich. Oder Lean iX. Lean -ix okay. an aus Bonn, ne? SAP. Aus Bonn, genau. An SAP verkauft. Angeblich für 1,2 Milliarden Euro. Das haben wir in Deutschland auch nicht jeden Tag, dass äh, deutsche Startups zu diesen Preisen verkauft werden. Von daher... Gratulation. Ich habe sie ehrlich gesagt gar nicht so auf der Agenda gehabt, aber sie haben ja auch schon eine ordentliche Runde vor drei Jahren, meine ich, eingesammelt im zweistelligen, glaube ich, zweistelligen oder in den dreistelligen Millionenbereich. Also von daher ist jetzt, sicherlich kommen sie nicht, nicht aus, dem, aus dem Nirgendwo. Und gestartet sind sie auch schon 2012. Also, nicht ganz so schnell die Milliarde erreicht wie so manch andere Startup und dafür äh, sie beibehalten
0: und nicht wieder abgestürzt genau. äh,
1: auf,
0: <lacht> ja auf Free Money sondern sie haben ja tatsächlich auch ordentlich Umsätze Kunden. erzielt und äh, aber trotzdem ein ganz gesundes Multiple ich glaube 13 13er Multiple mhm. auf ihre 2023 Umsätze erzielt mit diesem Verkaufspreis mhm. und sicherlich in diesem Umfeld was wir gerade haben wo IPO-Fenster geschlossen sind, also mhm. Instacart versucht es jetzt zu öffnen und so ein paar Arm natürlich auch eine Geschichte, die die dort hoffentlich wieder für ein bisschen mehr Fantasie an den Börsen sorgen wird und ein, gut, ein besseres mhm. Klima dann erzeugt, aber natürlich die Exit-Kanäle sind gerade ziemlich schwierig, was den ganzen Venture-Capital-Markt natürlich auch schwierig macht und Startups mhm. überhaupt, also von daher hier sicherlich eine gute News, gerade mhm. auch aus Deutschland, von einem deutschen Tech-Unternehmen, hm. so eine Summe, und dann aus Bonn, für die Region Bonn sicherlich auch mal cool, so einen, so einen großen Tech-Exit zu haben, das kann hm. ja dann auch wiederum für viele neue Player in dieser Region dann auch sorgen, so wie in Berlin solche Exits dafür geführt haben, dass dann die Leute, die damit verdient haben, dann neue Startups gefundet haben. Also, mal hm. gespannt, wie sich das dort dann entwickelt.
1: Und was sie ja machen, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, also so ein, automatisierten Ansatz für die Visualisierung von Softwarearchitekturen und somit zu eben natürlich Erhöhung der Effizienz in solchen Softwarearchitekturen. Also ist wahrscheinlich jedem, der in einem großen Unternehmen oder auch vielleicht sogar mal in einem kleineren Unternehmen gearbeitet hat, klar, wie ineffizient und redundant zum Teil bestimmte Softwareprozesse sein können und das soll eine Möglichkeit, so etwas zu äh, Leaner zu machen, eben deswegen Lean, <lacht> und Redundanzen und äh, unnötige Dinge zu, zu pflegen und somit äh, zu reduzieren.
0: Da gibt es ja auch einen Player aus Berlin, Serene, die so ein bisschen ähnlich klingen, wo es aber... Mhm. Richtung visueller Darstellung der Codebasis geht und dann okay. auf diese Basis dann identifiziert werden soll, welche Developer maßgeblich an ganz vielen Sachen gearbeitet haben, also was die Key People dann auch wiederum sind, die dann dort identifiziert werden können und wo auch so Altlasten mhm. noch drin sind in, in der Codebasis und solche Geschichten. Also das stärker visuell mhm. zu machen, klingt fast so ein bisschen, dass es in eine ähnliche Richtung geht.
1: Mhm. Ja, wie viele äh, viel Anteile die Gründer äh, noch hatten? Das äh, weiß ich jetzt zum Beispiel nicht so ganz genau. Stand 2020 hatten sie eine Finanzierung von 120 Millionen ans Land gebracht. Aber zu welcher Bewertung und wie die Bewertung da dessen evoluiert ist und ob sie zwischenzeitlich noch was eingesammelt haben, das weiß ich nicht ganz genau. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass sie auch ein bisschen Geld damit gemacht haben, nicht nur die Investoren.
0: Gehe ich von aus bei der Bewertung. Mhm. Ja, aber sonst. Gibt es ja mal wieder, wie in der letzten Woche auch, ein paar Tipps rund um AI-Themen, oder?
1: Ja, also eins, das, das ich irgendwie in der vergangenen Woche irgendwie ganz witzig fand oder ganz spannend. Es gab nämlich, es gibt jetzt nämlich einen neuen ChatGPT-Plugin für Canva. Ne, Canva, dieses, wer das nicht kennt, auch so ein Startup mit mittlerweile auch ziemlich großen Bewertung, mit dem man sich diverse Videos, Präsentationen, grafische Mitteln für Social Media und so weiter, also weil es alles, was irgendwie so grafisch beziehungsweise audiovisuell ist, erstellen kann und dadurch, dass es jetzt mit ChatGPT verbunden ist, kann man relativ einfach einfach im ChatGPT beschreiben, was man denn eigentlich vorhat zu machen und dann bekommt man eine Sammlung von den richtigen Vorlagen dafür aufgelistet, die man dann einfach schnell anklicken kann und äh, entsprechend die ja, die das, was man dort gestalten möchte, einfacher gestalten. Fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz praktisch, hat ein bisschen die Arbeit halt erleichtert, weil äh, gerade wenn man weiß, was man machen will, aber noch nie so ganz genau weiß, was man dazu braucht und wonach man dann suchen äh, soll, dass das Sprachmodell eigentlich ganz nützlich.
0: Ja, da bin ich gespannt, wie sich das auch äh, auf die Wettbewerber dann so auswirkt. Ich meine, Microsoft wird der ja wahrscheinlich auch mit PowerPoint und jetzt den Investment in OpenAI, kann ich mir vorstellen, hm. ja, auch so ähnliche Sachen dort dann integrieren, wenn sie es noch nicht integriert haben, oder? Hast du die ja, Tools klar, von PowerPoint schon mal, schon mal genutzt und äh, ausprobiert, wie tief da schon die Integration geht? oder?
1: Ich versuche, PowerPoint-Nutzung zu minimieren. Also eigentlich nutze ich PowerPoint im Moment gar nicht. Von daher habe ich das ja. nicht ausprobiert, tatsächlich. Ja. Ja. Plus bei Canva kannst du noch viel mehr Sachen machen. Ja, Also PowerPoint ja. machst du halt Präsentationen. Hier kannst du Banner gestalten, Einladungen... Firmenvideos, Social-Media-Material, alles Mögliche. Mm. Und somit hast du einfach ein bisschen größere Bandbreite als das, was du jetzt bei PowerPoint halt machen würdest. So
0: ein Schweizer hm. Taschenmesser der Genau, Genau, auf jeden Fall. Hm.
1: Ja, und ich habe ja auch noch eine Buchempfehlung, die ja auch so ein bisschen reinpasst. Sorry, dass es das jetzt so ein bisschen länger wird. Die habe ich ja letzte Woche nicht mehr ganz geschafft. Aber wo wir jetzt so viel auch zu Google und äh, den regulatorischen Problemen hier ja auch gerade gesprochen haben. Ein Buch, was zugegebenermaßen nicht ganz neu ist, In the Plex, How Google Things Works and Shapes Our Lives. Das Buch endet in dem Moment, in dem Eric Schmidt auch wieder raus ist und die Gründer wieder übernehmen, also 2011. Aber ich fand's ich fand es irgendwie super spannend, das jetzt zu lesen. Es ist auch ein, ein richtiges Buch. Weil, ja, das war schon so eine kleine Reise in die Geschichte. Und ich muss sagen, da musste ich schon feststellen, scheiße, ich bin alt. Ich habe diese ganzen Anfänge so mitbekommen. Also die ganzen Anfängen von, von von AdWords und dann AdSense und und Analytics und die Googles Versuche, mit Orkut irgendwie social zu werden, und so weiter und so fort und das Indikation Buch endet ja von auch noch. Double -Click. Ja, genau, genau. Also damals war ja noch Double Click ja noch quasi die Konkurrenz
0: und Analytics, Analytics dann nachher mit Urchin und lauter solchen Sachen.
1: Ja, genau, genau. Und das Buch endet mit einem Interview mit Marissa Mayer, die damals ja auch noch bei Google war. Ja. Also, aber warum das jetzt so so spannend ist, natürlich in diesem Kontext ist, weil man dort in den Jahren einfach extrem gut sehen konnte diese diesen Weg von diesen zwei Crazies, die alles in Frage stellen und einfach Sachen machen, die nicht möglich sind. So aus der Zeit, wo Google so der Challenger war, so das, das Neue, das versucht irgendwie diverse Grenzen zu überschreiten, von denen man nicht dachte, dass sie überschritten werden können. Und wie das im Falle eines kleinen Startups noch irgendwie cute ist und wie gruselig das dann auf einmal wird, wenn bestimmter Größe überschnitten wird von mhm. so einem Unternehmen.
0: Okay. Ja, was ich an Google aber auch, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber was ich vor allem dort faszinierend finde, ist auch, dass du so ein mächtiges Unternehmen geworden bist mit eigentlich einer Innovation, um es mal ganz mhm. knapp auf den Punkt zu bringen. Weil die meisten anderen Sachen, die sie über Search hinausgebaut haben, sind ja, wie wir es gerade aufgezählt haben, durch Zukäufe entstanden. Das heißt, viele Sachen, die sie selbst entwickelt haben oder die meisten Sachen, die sie selbst entwickelt haben, sind ja nicht wirklich zum Erfolg geworden. Und sogar das Geschäftsmodell für Search haben sie ja von GoTo, von einem anderen Player gehabt, der im search unterwegs war. Also, das, die Failure-Rate ist schon auch sehr hoch bei Google und natürlich haben sie sehr, sehr Wo ist sehr sie es nicht,
1: ja, bei Innovation? Hm. Also, wo ist sie, du hast ja nur dann Failure-Rate, wenn du nichts versuchst?
0: Na ja, klar, aber es gibt, wo ist sie es nicht, würde hm. ich zum Beispiel Microsoft nennen. Also Microsoft hat mehr Sachen selbst etablieren können und auf den Weg gebracht als Google, ohne Zukäufe, die eben hauptsächlich viele dieser Sachen, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, hinzugekauft haben. So viele wichtige Sachen auch aus Google entstanden sind wiederum. Also wie jetzt auch äh, Transformer Architecture zum Beispiel. Mhm. Aber dann die Key Leute wiederum gegangen sind auch. Und das war jetzt nach, nachdem dieses Buch geschrieben mhm. wurde, ne, Die Key Leute wiederum verlassen sind und jetzt eigentlich diese, die ganze nächste AI Welle jetzt ja dominiert und mhm. Google jetzt so ein bisschen hinterherläuft dort eigentlich dem, was OpenAI dann wiederum schneller released hat. Also auch die Challenges, die mit so einem großen Unternehmen dann plötzlich einhergehen, oder?
1: Ja, aber bei, bei den Zukäufen ist ja auch immer die Frage: In welchem Stadion kaufst du das und was machst du draus? Ne, wenn man 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 also wenn man jetzt beachtet, dass Microsoft zum Beispiel Skype gekauft hat und was daraus passiert ist. Und Google hat Android in einem ganz, 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 Klar. ganz frühen Stadion gekauft und was sie mhm. daraus gemacht haben. Also kaufen absolut. und kaufen. Du kannst was kaufen und dann das irgendwie verrecken lassen. Du kannst was kaufen und daraus das größte Ding der Welt machen.
0: na mhm. ja, absolut. Also das, das definitiv. also Da braucht man auch viel strategische Smartness, wie man solche Sachen dann auch Wann man die akquiriert und wie man mhm. das dann nachher auch steuert, die Integration, das nachher auch zu machbar wird. Also ein Trip Down Memory Lane von sicherlich einem der einflussreichsten Tech-Unternehmen, die es je gegeben hat. <lacht> Mittlerweile Alphabet mit all den Unternehmen, die dazugehören. In the Plex, How Google Thinks, Works and Shapes Our Lives. Das ist die Buchempfehlung diese Woche. Sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir, wie gehabt natürlich auch immer, in den Shownotes unseres Podcasts. Da könnt ihr sie nochmal nachlesen mit allen Links. Und wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und auch gerne Bewertungen auf den Plattformen, Podcast-Plattformen eurer Wahl. Und hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.